0: Podcast, i podcast di Classe Editori. Questa è un'edizione speciale del podcast Io Talk. Per una settimana, infatti, vi porterò dietro le quinte del World Economic Forum, che come ogni anno si sta aprendo in questi giorni a Davos, dentro il Congress Center, dove stiamo registrando questo podcast. CEO Talks, il direttore di classe CNBC, Andrea Cabrini, intervista numeri uno dell'economia e della finanza. Questo è l'incontro dell'elite del potere economico, politico e finanziario del mondo. Ed è la prima volta che torna ad essere un evento fisico, dopo la pandemia e ora dopo la guerra. Il tema è la collaborazione in un mondo sempre più frammentato. È stato il Covid a iniziare un enorme ripensamento della globalizzazione, una ristrutturazione profonda delle catene del valore e delle catene di fornitura, le cosiddette supply chain. Cambia il profilo dell'economia, cambia il profilo del commercio internazionale e dell'industria. Ma non solo, il mondo ha grandi sfide globali, la crisi geopolitica, la crisi dell'energia, la crisi climatica. Se non si danno risposte globali, la situazione non può che peggiorare. Ma in questa fase, con gli investimenti legati all'emergenza energetica e con la pressione delle opinioni pubbliche nazionali, i grandi leader non riescono a trovare un terreno comune. E forse questa è una delle motivazioni per cui quest'anno al World Economic Forum non ci sono i grandi leader dell'Occidente, la delegazione americana è di basso profilo, del G7, ci sarà soltanto Olof Scholz, il cancelliere tedesco, che parlerà nella giornata di mercoledì. Al loro posto, Invece il World Economic Forum ha fatto il pieno di esponenti di paesi del Medio Oriente, dal Qatar all'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti, che sono molto presenti nella discussione, ma anche sulla Promenade, la via principale di Davos, che in questa settimana si trasforma in una catena di lounge ed uffici delle principali organizzazioni internazionali. I temi al centro sono quelli di come ricreare una collaborazione per far ripartire anche l'economia. Nel sondaggio realizzato oggi tra i capi economisti della comunità del World Economic Forum, due terzi prevedono che l'economia globale andrà in recessione nel 2023. Un terzo invece è ottimista. Si pensa che comunque le aziende andranno incontro ad una fase di domanda limitata e dovranno tagliare i costi e forse continuare a licenziare. Maggiore speranza arriva invece dagli imprenditori che abbiamo incontrato nella giornata di oggi. In totale sono 2.700 i delegati, 1.500 sono amministratori delegati, imprenditori o prime linee delle più grandi multinazionali. La pattuglia italiana è striminzita, come sempre, in totale una quindicina di esponenti del settore privato. Loro però affermano che qualche segno di miglioramento si vede. Ce lo conferma anche Stefano Aversa, uno dei manager italiani che conosce meglio il World Economic Forum, che frequenta da 22 anni di fila. È presidente e amministratore delegato di Alex Partner, una delle più grandi società di consulenza industriale al mondo.
1: Rispetto a due o tre mesi fa la situazione si è almeno in parte eh, tranquillizzata, quindi il rischio di un possibile tracollo soprattutto dovuto alla carenza di energia e in particolare della Germania che è il motore dell'Europa è un rischio oggi eh, molto ridotto. Il rischio invece di una recessione è ancora reale, in particolare in Europa e in particolare in Inghilterra, nel Regno Unito, che unisce ai problemi diciamo, eh, mondiali quelli suoi specifici della Brexit e anche di una guida politica che è stata eh, interrotta più volte. L'America eh, continua a mostrare questa capacità di rigenerarsi, quindi la vediamo eh, in una recessione se ci sarà estremamente flebile e con recuperi molto rapidi Eh, quindi ci saranno dei casi chiaramente con con interessi eh, a livello attuale, ci aspettiamo che potrebbero aumentare di altri 50 base point nel primo quarter, è chiaro che le aziende più indebitate eh, soffriranno. Traversa, l'industria dell'auto
0: che seguite molto da vicino a livello globale ha sofferto per i ritardi nella consegna delle auto, quando le supply chain si sono fermate, quando mancavano i microprocessori. La situazione si è normalizzata, vedete anche una ripresa delle vendite perché a livello di volumi siamo andati indietro.
1: Sì, I volumi sono stati limitati più dalla, dalla eh, capacità di produzione che dalla domanda. però sono anche stati limitati dal fatto che sono aumentati molto la parte elettrica la parte quindi dei veicoli elettrici che costano molto di più quindi inevitabilmente non accessibili a tutti la situazione si sta normalizzando ci metterà tutto il 2023 con anche qualche coda nell'anno successivo per problemi tecnici perché i chip essenzialmente dell'auto sono chip abbastanza vecchi che quindi eh, non sono particolarmente profittevoli per i produttori e quindi c'è tutta una campagna di rinnovamento che prenderà anche del tempo. Però si sta normalizzando, eh, i problemi continuano a esserci ma sono abbastanza limitati.
0: E la situazione in Italia?
1: In Italia come sempre i problemi sono anche opportunità, abbiamo il PNRR che è un'opportunità anche di medio termine incredibile da accogliere. Abbiamo l'industria che continua a macinare livelli di attività piuttosto elevati direi che le cose nel 22 sono andate meglio del previsto, meglio di quello che quasi tutti gli analisti prevedevano, il 2023 potrebbe, anzi sicuramente porterà a un rallentamento se ci sarà una recessione anche in Italia, credo sarà una recessione molto debole, quindi più ottimista di tre mesi fa, ma comunque sarà un 2023 abbastanza difficile.
0: L'industria è entrata in una fase di transizione verso modelli più sostenibili, verso l'elettrificazione delle gambe, ma con che ritmo procede questa rivoluzione, perché l'Unione Europea ha fissato...
1: Una data che è il 2035, nessuno sembra convinto che ci si arriverà. E nemmeno io penso che potrà essere così drastica, perché un'auto per essere sviluppata e messa sul mercato si richiede dai 3-4 anni. Poi sta sul mercato 6 più sei anni con un po' di facelift, quindi questo vorrebbe dire che già a partire dal 2026-27 dovrei produrre solamente auto elettriche, sviluppare e produrre, questo oggi non è pensabile. E poi eh, c'è anche un problema che per certe missioni l'auto elettrica ancora non è, non è adatta, non è la più, la più adatta, certamente non per i veicoli commerciali, certamente non per le macchine per lunga distanza, quindi credo che ci sarà un addolcimento anche di questa barriera con una convivenza che prolungherà oltre il 2035, anche se eh, il passaggio è comunque inevitabile, cioè la direzione è quella, la velocità potrà essere un po' ridotta, ma non per non per problemi politici ma per problemi reali, di tecnici e anche francamente perché i clienti lo chiederanno.
0: Infine, avversa, lei ha visto diverse edizioni del World Economic Forum. Vediamo che i politici partecipano in maniera un po' ciclica, quest'anno un po' meno europei, un po' meno americani, più asiatici, più medio oriente. Ma il business è sempre presente, a cosa serve davvero essere qui per voi che siete i delegati del WEF? No,
1: è, è una bella domanda e me lo chiedo anch'io da eh, quasi 22 anni che sono eh, gli anni che sono stato qui. Eh, per me personalmente è un momento, eh, uno dei pochi momenti nell'anno in cui posso aprirmi la testa a idee nuove. Eh, non sono poi gli incontri con necessariamente con eh, i personaggi leader politici o di business eh, la sola cosa che si fa qui. Si, si, si è esposti anche a novità, si conoscono persone estremamente interessanti, si possono fare paralleli. Quest'anno sicuramente i politici, quelli del G7, non sono presenti, eh, a parte Scholz che è eh, diciamo, nuovo e quindi deve anche avere una vetrina, ma nessun altro e questo è abbastanza un sintomo del, dei tempi, quindi diciamo, l'uomo Davos che guarda al multilateralismo, alla collaborazione, al globalismo, è chiaro che in questo momento non è eh, dove il mondo sta andando, il mondo sta andando in una direzione opposta e non credo che questo sia bene.
0: Il tema dell'energia è al centro di questo World Economic Forum. Come trovare nuovi investimenti e come realizzare energia pulita e sicura? Ne abbiamo parlato con Stefano Buono, fondatore nel 2021 di una start-up chiamata Nucleo, il cui progetto è quello di realizzare reattori nucleari di quarta generazione puliti ed economici. Sentiamolo.
2: Chiaramente il problema energetico è al centro dell'argomento di questo forum. Lo è stato anche nel vecchio forum perché era stato a maggio, quindi già dopo l'inizio della guerra, quindi già dopo l'evidenza che il problema energetico dell'autonomia energetica era molto importante. L'anno scorso abbiamo per la prima volta fatto una discussione sul nucleare nel World Economic Forum, è stato il primo forum. E devo dire che questa volta ho già un paio di occasioni di poterne parlare quindi, e ovviamente molti più meeting su questo argomento e quindi mi rendo conto che l'argomento nucleare sta diventando molto importante.
0: La crisi energetica è oggi, abbiamo grande bisogno, domanda di energia. Il nucleare offre una prospettiva a distanza. Voi lavorate su un prototipo che inizierà a sperimentare la vostra tecnologia basata sul piombo e anche sulla chiusura del ciclo delle scorie del nucleare al 2026 e da lì in avanti. Quanto impiegherà essere una tecnologia davvero disponibile?
2: Noi pensiamo che il commercial deployment, quindi l'utilizzo di elettori commerciali, partirà nel 2032. Il nostro piano è di fare il primo in Inghilterra eh, di questi reattori già diciamo, commerciali, sarà in realtà il terzo perché dovremo farne uno non nucleare in Italia per testare molte tecnologie e un secondo che rimarrà uno strumento diciamo, di sviluppo tecnologico per noi, quindi un po' di ricerca che faremo in Francia. Quindi il terzo reattore sarà quello inglese, 2032. Uh, lo accendiamo, speriamo, e sarà quello commerciale.
0: Quali evidenze avete però che davvero sia una tecnologia realizzabile che poi possa essere utilizzata su scala? Perché si è lavorato tanto su tanti modelli di nucleare innovativo ma ancora una chiave non sembrava essere stata trovata.
2: Ma il motivo per cui non sono state trovate chiavi è semplicemente non è il momento di svilupparlo. Non è stato sviluppato nessun nuovo progetto nucleare negli ultimi 30-35 anni. In realtà c'è un'enorme esperienza nel campo del nucleare, quindi è il momento di capitalizzare su questa esperienza e anche eh, diciamo questa tecnologia eh, ha almeno 30 anni di ricerca dietro, quindi noi stiamo semplicemente mettendo assieme questa ricerca che è stata fatta anche molto in Italia eh, in un progetto tecnologico, ma questo diciamo, fa parte di un normale sviluppo industriale, non c'è nessuna... E quali
0: saranno i prossimi passi di nucleo? Perché dal 21 in avanti avete già fatto molta strada.
2: Noi abbiamo una serie di test da fare per accelerare il licensing sia in Francia che in Inghilterra, quindi avremo un'interazione con le agenzie di sicurezza che devono autorizzare queste macchine sia in Francia che in Inghilterra che è praticamente già cominciata, quindi diciamo, sarà un lungo percorso di, di interazione di, di, di diversi anni che ci porterà poi a, cominciare, a poter cominciare la costruzione a mettere in operatività il reattore in Francia nel 2030 e quello commerciale nel 2032 in Inghilterra.
0: Buono, Da quando avete lanciato il nucleo c'è però una novità perché alla fine del 2022 nei laboratori di Livermore negli Stati Uniti si è realizzato quello che era un sogno di fisici teorici, di chi lavora sul nucleare, cioè la fusione controllata, un processo in cui l'energia prodotta ha superato quella impiegata per produrlo con questo processo di fusione. Da questo punto di vista cosa cambia per voi che lavorate su un modello che è completamente diverso? Pensate che la fusione diventerà concretamente una tecnologia che fornirà all'uomo energia?
2: Non credo che diventerà una tecnologia molto presto e non lo credo solo io ma credo che un po' tutta la comunità quindi noi abbiamo diciamo un progetto industriale da consegnare fra dieci anni la fusione richiederà qualche decade perché questo era un altro piccolo passo di un lungo percorso soprattutto tecnologico che deve eh, continuare per la fusione
0: In Italia, eh, buono, facciamo fatica a installare un rigassificatore, che è un impianto sicuro, tradizionale, di cui abbiamo estremo bisogno. C'è stato un referendum sul nucleare, andiamo indietro agli anni Ottanta, che ha di fatto messo un po' fuori gioco il nucleare nel nostro Paese. Serviranno nuove leggi e come vede anche il tema autorizzativo, perché poi le comunità locali stanno discutendo anche sul colore del rigassificatore a Piombino.
2: Beh, bisogna innanzitutto capire che un reattore piccolo, compatto e moderno come il nostro non è molto diverso da un altro impianto industriale, quindi in realtà, eh, diciamo, accettando la tecnologia si può facilmente accettare anche questo nuovo tipo di tecnologia. Credo che l'accettabilità di una macchina come la nostra sia la stessa di un regassificatore. Eh, Ci vuole un po' di sforzo di capire e avere fiducia nella tecnologia da parte del pubblico e quindi c'è anche da parte nostra un certo sforzo nel tentare di comunicare su questa nuova tecnologia.
0: Infine buono, dal punto di vista finanziario avete già raccolto 400 milioni con grandi investitori da Exor ad Azimut a grandi famiglie, da Larovati a Claudio Costamagna, si parla di un vostro private placement, della possibilità che facciate un altro round di finanziamenti a che punto siete?
2: partirà presto, eh, a partire da fine febbraio e questa volta ci facciamo aiutare dalle da banche d'affari e, e quindi diciamo, la nostra ambizione è continuare a finanziare privatamente, quindi che il, il core di, di, delle nostre necessità siano sempre, arriva, arrivino sempre da capitali privati.
0: Si è detto che avete un obiettivo di un miliardo, è così?
2: Sì perché nel corso della vita nell'azienda avremo bisogno di ben più di un miliardo quindi insomma abbiamo un obiettivo abbastanza ambizioso ma realizzabile perché credo che ci sia molta sensibilità nell'investire in questo tipo di tecnologie in questo periodo quindi li troveremo facilmente Sarà
0: aumento di capitale o come cambierà anche la struttura di controllo della società se farete un importante placement?
2: Non cambia la struttura di controllo perché siamo già una società che ha una distribuzione molto... eh, distribuita diciamo del capitale quindi siamo in pratica già una public company Eh, quindi il controllo rimarrà esattamente lo stesso